0: Ciao, sono Daniele Arielli, benvenuto a una nuova puntata di PDR, il mio podcast. Se sei interessato ad approfondire i contenuti delle puntate, trovi i miei libri, quelli di tutti gli ospiti del programma e una piccola selezione dei miei romanzi e saggi preferiti su www.amazon.it slash shop Daniele Arielli. Buon ascolto e buona lettura. Ciao Nicolò, grazie di essere venuto al podcast.
1: Ciao Daniele, grazie a te dell'invito.
0: Senti, allora l'NBA è come te l'aspettavi?
1: Eh, tra il sì e il no come dice un famoso bodybuilder romano eh, eh sì nel senso che è un, eh, un mondo eh, bello, è un sogno che si realizza eh, è tutto organizzato eh, alla perfezione ed è, ed è semplicemente insomma, l'organizzazione in sé è proprio una la lega in sé è proprio una potenza assoluta e questo si vede anche da come arriva in ogni angolo del mondo. Eh, no, perché quello che vedi in televisione non, è, non, è solo, non c'è solo quello, ci sono anche tante altre cose che tu non vedi, c'è la quotidianità che tu non, non, non vedi, eh, eh, il modo di giocare è diverso rispetto all'Europa, quindi ci sono delle cose magari che mi aspettavo, altre meno, eh, però complessivamente sono, sono molto contento di di essere riuscito finalmente ad approdarci.
0: Senti, poi magari parliamo de- delle differenze di gioco, ma dal punto di vista dello stile di vita, eh, come, come cambia rispetto a giocare in Europa?
1: Ma allora, partiamo da un presupposto. Io pur avendo la mamma americana sono molto europeo, mm. eh, e quindi mi piace molto la vita in Europa, come è intesa, il modo di, proprio di concepire la vita, ehm, anche proprio come, come le persone si relazionano. Cioè, in America è molto, che può essere un bene, che può essere assolutamente mm. bene, non è per forza, cioè questa non è per forza una critica, è quello che io che, che vedo, eh, magari c'è, c'è molta facciata e poi la sostanza è diversa, in Europa eh, diciamo è, c'è meno facciata, è, è più facile che tu capisca quello che, le gente, che, la gente, che la gente pensa, qua in America spesso e volentieri ehm, ricevi una, una risposta entusiasta, è tutto fantastico e poi magari la... Eh, la prova dei fatti è tutta diversa, totalmente è, diversa è tutto
0: amazing fino a prova contraria
1: no, ma è incredibile, no, è veramente incredibile è tutto veramente, oh fantastic, it's amazing eh, però dopo alla fine magari non, non succede quello di cui erav- di eravate, insomma, cioè, si- di cui si era parlato e, mh, però la vita qua è, insomma, io mi, mi trovo bene, poi onestamente non... Eh, ma... Essendo in, questa, in questo ambiente, in, questa, in NBA, così, insomma, è tutto abbastanza. Noi viviamo in una bolla, questo mm. è, è, sempre stato, è sempre stato così. Viviamo Anche in un adesso pa- che
0: siete fuori dalla bolla.
1: Sì, esatto, no, lì eravamo proprio nella, in una bolla estrema, perché eravamo veramente ad Orlando quando ci siamo quarantenati, eravamo proprio nella, in una bolla clamorosa, perché con quello che stava succedendo nel mondo noi potevamo, avevamo la fortuna di... di di poter giocare, di fare quello che, che amiamo e che vogliamo fare in massima sicurezza. E, e questa è una, comunque una situazione che abbiamo quasi quotidianamente perché comunque, sai, nonostante tutte le difficoltà adesso riusciamo a partire, abbiamo un protocollo che ci permetterà di partire speriamo che ci possa tenere il più, il più al sicuro possibile da questo eh, maledetto esatto, virus. Esatto, adesso
0: come funzionerà? Prima eravate chiusi, avete chiuso la stagione, finito la stagione, diciamo così, l'ultima partita di regola più i playoff. Ah appunto nella bolla propriamente detta e poi magari mi racconti un po' ma eh, sulla quale hai fatto anche un podcast che si chiama N e molto bello che insomma è uno dei motivi per cui ti ho, ti ho, ti ho cercato ma eh, adesso come funzionerà la nuova stagione? Um... Ma
1: allora eh, il calendario ufficiale non è ancora uscito quindi bisogna vedere quello che io ho capito è che cercheranno di ridurre dove possibile i viaggi cioè magari condensare mm. le partite per dire, non so, si va a New York e cercare di giocare con le due squadre di New York subito, così che non bisogna tornare a New York, cose di questo tipo. Eh, Si testerà, eh, eh, non credo quotidianamente, ma quasi. Insomma, queste sono... Come
0: contatti che potete avere al di fuori, no? Perché poi eh, voi passate molto tempo anche da soli. Una delle cose del professionismo americano è anche questa, no?
1: Sì, non so se ci saranno le limitazioni, ti dico, nel mio caso non ci sono grossi problemi perché mi, mi autolimito, eh. ehm, perché comunque veramente adesso poi col fatto che mia moglie è incinta e ah, a gennaio ok. diventerò babbo… Con le attrazioni. Ehm, grazie, lì, lì proprio sarà per me una priorità assoluta scappare eh. da questo virus perché sì è vero che adesso si sa qualcosa in più ma non si sa bene che relazione ci siano con le gravidanze con mm. i bambini piccoli certo. eh, insomma quindi meglio evitare ecco, se, dove è possibile senti, quindi... tu...
0: mm, eh, no, scusami
1: no no nel mio caso diciamo che le mie interazioni esterne saranno veramente limitate a, al massimo
0: ok senti tu dicevi appunto prima che è una domanda che volevo farti anche che, che tua madre è americana e, e quindi tu già conoscevi bene il paese prima di andare a, a giocarci cioè, ci andavi spesso
1: Eh, sì, sì, cioè la conoscevo, lo conoscevo, conoscevo soprattutto da dove viene mia mamma, che viene dalla dalla ridentissima e entusiasmante nebraska, dove non c'è quasi niente Non c'è neanche neanche una squadra
0: NBA, se non sbaglio, no? Non c'è una squadra eh. NBA,
1: c'è solo una squadra di football di college, quindi proprio veramente... Eh, fattorie eh, distese di mais di grano turco a non finire, eh, tante mucche okay. però non, non tanto altro e non so se mai hai letto dop- Friday
0: Night Lights, quel libro da cui poi hanno fatto anche un film una serie su una squadra di football uh, dell'high school in Texas però, West Texas è un libro pazzesco, bellissimo se non l'hai letto no non, non l'ho consiglio. mai letto, non mai letto. Eh. adesso eh, lo eh, leggerò. te lo consiglio, come dicevi?
1: Eh no, io conosco conosco quello quello stato lì, poi dopo io ho visitato un po' New York così, però sicuramente non conoscevo la Louisiana, non conoscevo New Orleans, è stata una sorpresa sotto tanti, tanti aspetti e però conoscevo già, diciamo, un po' lo spirito no? americano, sì. sapevo già più o meno cosa mi, mi aspettavo.
0: Senti, quanto, che, che temperatura c'è adesso a New Orleans? Perché tu ti... eh, qua, si sta, qua si sta bene, qua ci sono 24 gradi, ah, ci okay. Sta okay. Bene. Okay. Qua si sta bene. Però no? in no, no. estate è un po' più complicato.
1: Allora, io ti dico, io, New Orleans a me piace come città, è una città che non è paragonabile a altre città americane come mm. Chicago, New York, Boston, Philadelphia, San Francisco, è proprio una roba diversa. Uh, però ha il, suo, ha il suo fascino, ha il suo gusto, eh, l'unica cosa che però io proprio non riesco ad accettare, cioè non mi piace proprio è il clima, te- il clima, cioè okay. il clima è, è caldissimo, noi l'anno scorso per, per, per ovvie ragioni siamo stati qua più a lungo mm-hmm. e, e diciamo la stagione tarda primavera e estiva è bollente qua, umida, è un disastro.
0: Ma ehm, invece la, secondo te la peggiore città dove sei andato a giocare, se, se si può dire? No, non posso dirlo perché se puoi metti caso <ride> ah, no. <ride> tanto ci vado, non so, però
1: ho la mia, ho la mia personalissima lista eh, di peggiori o anche le, le migliori, ecco, mettiamola eh, vabbè, Magari così.
0: puoi dire le migliori, peccato che peggiori secondo me ce ne sono tante <ride> Ma comunque... Ce ne sono due o
1: tre di peggiori che sono veramente, però È morte se...
0: civile proprio, immagino eh sì, sono sì. Milwaukee. Questo...
1: No, Milwaukee eh. no, ecco, no. non è ad esempio nella mia ah, okay. War Street. Eh, no, um... Oklahoma no. City. <ride> non so di cosa tu stia parlando in questo okay. momento, non so assolutamente <ride> di cosa tu stia parlando. E... No, le migliori... Io sono innamorato di Chicago. Chicago è una città meravigliosa. Poi New York, ovviamente. Mm. E... e a me è piaciuto Boston. A me è piaciuto Boston. Sono un po' più... Mm. Per, il caldo, per il caldo, per il nord anche Toronto è bella però non è americana Eh, perché Chicago
0: poi è un po' al contrario di New Orleans per per il clima fa fa un freddo pazzesco l'inverno
1: ma io sono sono un po' più per il il freddo devo dire la verità nonostante eh, le mie ultime due esperienze siano state due esperienze molto calde però sarà che io venendo da da Reggio Emilia che comunque Mm. c'è freschino il clima non è proprio simpaticissimo d'inverno mia moglie è tedesca quindi ancora, ancora peggio eh, noi siamo più per, per il freddo, poi non ci lamentiamo quando ci sono 24 gradi a novembre, ovviamente
0: Senti un po', dal punto di vista della vita quotidiana, tu quante volte ti alleni?
1: Ma allora, una volta di squadra ti alleni praticamente mm. tu ogni giorno I eh, giorni di riposo sono, ci sono, ma sono rari, sono comunque anche i giorni di riposo li usi per, per recuperare Questo è in NBA è... È incredibile il ritmo in cui si gioca ed è fondamentale star bene fisicamente. E ti alleni una volta al giorno, puoi allenarti anche una seconda volta, puoi, rientrare, puoi tornare in palestra il pomeriggio se, se vuoi fare qualcosa di extra. E la giornata è paradossalmente più libera in America risp- rispetto a quanto non lo sia in Europa, eh, perché in Europa ci si allena di squadra due volte al giorno, eh, ci si allena la sera, che questa è una grandissima differenza, in America ci si allena, perlomeno la mia esperienza, eh, mi, insomma io mi sono sempre allenato la mattina e quindi dopo hai il pomeriggio eh, la giornata di fatto libera e quindi hai più tempo poi comunque quando vai in trasferta così sei più libero non hai cene di squadra non hai pranzi di squadra non si viaggia cioè non bisogna fare tutte le cose insieme come in mm. Europa Che questo da una parte ti dà molta più libertà dall'altra ti toglie magari quel senso di, no, di squadra che magari in Europa è, mm. è al massimo cioè io ho avuto le mie ultime due esperienze al Bamberg e al Fenerbahce ho avuto dei gruppi meravigliosi e il fatto di stare insieme era un piacere, qua, qua ognuno è per conto proprio, se tu vuoi fare room service, tutte le trasferte dell'anno lo puoi fare tranquillamente, non ci sono assolutamente problemi, eh, questo... viaggi, solo, mm. viaggi solo con i tuoi compagni in aereo in pullman, ma se vuoi puoi anche non vederli.
0: Cioè ogni squadra ha il suo aereo privato?
1: Sì, ogni squadra c'è il suo, Beh, che poi non è nel senso sì, però non è che noi abbiamo l'aereo dei New Orleans Pelicans. Credo okay. che la, la NBA abbia un, un contratto con la Delta e, okay. e hanno e charter, 20, come. 20 charter che ruotano. Okay. Eh, quindi magari arriviamo a New York, ci lasciano giù a noi, prendono su l'altra squadra di New York, vanno da un'altra... Però ruotiamo, ecco, ruotiamo. Sono tutti numerati, eh, saranno una ventina, credo.
0: Ma secondo te questo impatta sul modo di giocare, anche diciamo su quanto individualista è individualista... Se se, poi è più individualista della della paracanesta europea magari non lo è Cioè c'è un rapporto anche fra queste due cose È complessivamente una cultura un po' più individualista anche cestisticamente Quindi o sto dicendo una cosa che non ha senso?
1: No, secondo me più che sul modo di viaggiare, sul modo di non dover stare insieme Credo che proprio questo dipenda da una cultura più eh, one man show Mm. eh, Molto più... Eh, ma non self cioè non, non egoista però è molto più incentrata a sé cioè uno deve, deve realizzarsi questa è la cosa fondamentale eh, le opportunità ci sono eh, dicono che dipenda molto da, da te stesso anche lì non sono totalmente d'accordo perché ad esempio io, io ho avuto anche molta fortuna perché l'anno scorso io ho iniziato a giocare perché si sono fatti male due o tre persone se non si facevano male questi miei due o tre compagni io magari non giocavo mai quindi ehm, Secondo me più che sul modo di, gio- sul modo di viaggiare, eh, il fatto che sia molto individualista, la, 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 insomma, la filosofia qua è più, più proprio dovuta a un, a un concetto culturale. Il fatto di viaggiare in questa maniera qua ti permette però eh, di riuscire a giocare così tante partite a questo livello fisico, questo sicuramente.
0: Perché? Perché altrimenti sarei più stancante diciamo.
1: Beh, perché comunque non non perdi tempo, nel senso che finita la partita sali sull'aereo, torni a casa, non non stai lì a dormire, non ti devi svegliare alle 4 del mattino per prendere l'aereo di linea o per prendere il charter, Eh, non devi mangiare con la squadra, quindi per dirti, eh, sembra una una sciocchezza, ma se una sera tu non vuoi mangiare alle 7 e mezza e la squadra la cena alle 7 e mezza, ma vuoi mangiare più tardi, non vuoi mangiare, qua lo puoi fare, In, 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 in Europa in generale è più difficile non hai questa libertà, se ti senti di voler mangiare qualcosa, qua lo puoi fare, e a spese tue praticamente è vero mm. che abbiamo una diaria quando siamo in trasferta, ma se tu vai poi in un ristorante dove spendi di più, esce dalle, dalle tue tasche, è quello mm. ok, eh, però sei libero, hai capito? Anche mentalmente è meno, ehm, c'è meno richiesta da questo punto di vista, che però, come ho detto prima, ti dà delle cose ma te ne toglie anche delle altre.
0: Mm-mm. E sul lato diciamo che te le toglie, cosa, cosa ti toglie? A parte appunto stare con i compagni, non so.
1: Beh, io ti dico, allora, da una parte che se hai un buon gruppo ti toglie il fatto di, di, di cimentarlo, questo gruppo qua. Mm. Ti toglie il fatto che tu proprio crei, cioè, lo stare insieme, dei momenti anche divertenti, ehm, oppure anche uscire dai momenti difficili, poi risulta più facile, perché sei, sei costretto a stare insieme. Qua se per dire hai un momento difficile... Cioè, per dire, se io, io e te siamo compagni di squadra, io ho un problema con te, io posso anche non vederti per due settimane, sì, ci vediamo in allenamento, ma poi non, posso anche non vederti. Mentre invece in Europa è più difficile, capito? Siamo sempre, in, siamo sempre a cena, siamo sempre a pranzo insieme, siamo a colazione insieme. E, e prima o poi devi risolverle, capito? E
0: conta secondo te anche il fatto che molte persone, molti giocatori che giocano in, in NBA e vengono da dei background. Eh, molto difficili e sono praticamente siete tutti un po' delle piccole aziende dei brand che più chi meno però insomma tutti comunque giocatori NBA e quindi sono abituati diciamo a, a concepirsi proprio come dei professionisti se io non gioco quei 5 minuti non è solo un problema è proprio un problema professionistico nel senso c- girano un sacco di soldi attorno a quei 5 minuti
1: allora ehm, secondo me proprio c'è una grossissima mh, differenza di come viene concepito l- l'atleta in, 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 in America e in Europa um, cioè qua è proprio considerato un lavoro uh, proprio un business come hai detto tu mm. e anche questo ha i suoi lati positivi e i suoi lati negativi um, credo che eh, la mentalità anche un po' individualista qua venga dai background come hai detto tu perché comunque ci sono molti i miei compagni di squadra perché l'America è un paese meraviglioso ma è un paese di enormi differenze mm. e quindi molti compagni di squadra hanno dei dei background molto particolari, dove veramente hanno hanno patito eh, veramente la fame o situazioni difficili, anche proprio familiari, cioè molti compagni di squadra, molti avversari hanno genitori che sono andati in carcere, eh, il fratello che è morto in una sparatoria, la sorella che le è successo, tutta una serie di cose che per noi europei è difficile eh, proprio vivere, cioè eh, ti racconto questa, proprio per, per, per la cultura che è diversa. Allora a inizio anno eh, fanno sempre queste riunioni dove preparano i giocatori, no? eh, danno delle linee guida così e, e avevamo la, mh, eh, la riunione sulla, su, sulla security, okay? su cosa dovevamo certo. fare quando guidavamo eh, con le armi. Così. Allora arriva, arriva appunto il discorso delle armi e dice bene ragazzi quando guidate mi raccomando tenete le mani sul volante, non andate mai per prendere Qualcosa dal cassettino a destra, dove c'è il lato, il lato eh, sì. eh, come si dice, eh, sì, è passeggero, il passeggero, sì. passeggero, ecco il lato passeggero, io, è la prima cosa che io farei in Europa, no? andare lì e aprire il lato passeggero per prendere il libretto della macchina. Se ti
0: fermano, dici, se ti
1: ferma. è la prima cosa che io farei, no? Certo. E, non fatelo assolutamente, fa perché se voi andate lì per prendere qualcosa la polizia vi potrebbe anche sparare subito. Io ho scioccato, per me sci- è cioè shock totale. Fa perché lì è dove si tengono le armi. Io pensavo, Che cavolo è che porta le armi in macchina, certo. perché lo dicono a noi. Mi giro alla sinistra, c'è il mio compagno di squadra, gli dico, ma scusa, ma tu hai, tu hai le armi? Tu hai delle armi? Fa sì sì, io ho sempre una pistola in macchina. <ride> che c'è il panico. Mi giro a destra, compagno più tranquillo della squadra, e dico, scusa, ma tu, anche tu hai le armi? Fa sì sì, io ho una pistola in macchina, poi a me piacciono i fucili, ho tre o quattro fucili a casa, e lui ha tre bambini piccoli. Che per me è proprio una roba fuori dal mondo, fuori dal mondo, proprio è un un abisso culturale, c'è proprio proprio una grossa differenza. E e quindi ti dico, quando quando si pensa all'individualismo che magari c'è qua in America, è anche dovuto ai background che ci sono. E inoltre, eh, secondo me fa una grandissima differenza l'esperienza che fanno questi ragazzi qua nei college. Mm. Nei college giovanissimi loro hanno tutto, tutto. Cioè loro viaggiano charter privati sono considerati degli dei nei, nei campus, sì. e io capisco adesso quando un ragazzo uscito dal college viene in Europa e fa fatica ad adattarsi, perché... Mm. Diventa uno del gruppo. Ma sì, e poi molte cose non ci sono più, Cioè, il fatto di portarsi le scarpe, per noi in Europa è, è la regola, in America non, nessuno si importa le scarpe se va al college, un college di alto livello non si porta più le scarpe da quando ha... 16-17 anni, cioè noi 16-17 anni abbiamo ancora il borsone con l'accappatoio e le ciabatte eh, certo. frate, hai capito? Quindi, sai, è, proprio, è proprio una roba
0: diversa. E invece, venendo alla pallacanestro, le differenze tecniche o comunque anche insomma, nel, nel gioco in generale, che hai trovato?
1: Ma allora, qua secondo me è un, eh, io poi ho giocato solo la regular season tutti mi hanno detto che i playoff eh, cambia la musica è una cosa diversa, si gioca più a metà campo è più fisico mm. um, però per quella che è stata la mia esperienza secondo me eh, lo, la pallacanestro in NBA è più atletica ma meno fisica cioè è più veloce, saltano più alto è più rapida però c'è meno contatto sono meno, mm. ci si picchia meno cioè anche, si lascia anche meno correre in Europa magari si riesce a a picchiare un po' di più c'è un po' più fisico un po' più ehm, faticoso da quel punto di vista e tatticamente in Europa c'è molta più attenzione nel senso che comunque c'è anche più tempo però per preparare le partite non è solo mm. una questione di cultura eh, c'è anche proprio più tempo eh, e poi qua c'è proprio un approccio diverso rispetto alla vittoria e alla sconfitta eh, mm. ci sono squadre che mettono in conto di fare un anno dove su 82 partite ne perdono 70 60 sì. pensare cioè noi l'anno scorso credo siamo partiti 0-13 cioè io pensare di fare 0-13 con Obradovic che era il mio allenatore sì. al Fenerbahce cioè, è impossibile, cioè, succede qualcosa allo 0-4 succede qualcosa. succede qualcosa oppure sei in campo e il mio allenatore mi dice guarda se tu fai una partita e tiri 1 su 17 da 3 non ti preoccupare <ride> io se tiravo 17 tiri da 3 in 4 partite in Europa era perché avevo tirato tanto Mm-hmm. quindi proprio un'altra, è proprio un'altra mentalità e ti ho detto
0: tira pure fai 17 sì, sì.
1: tu devi tirare, tu tira che poi peraltro non è proprio il mio cioè non è proprio la... sì sì è una Beh, sì. però non è il mio mm. la mia mm. caratteristica principale o cioè, meglio mm. quello che penso io ecco. Mm. No. E, però così proprio un'altra è un'altra mentalità e un'altra... riguardo gli
0: ultimi tiri sempre la Starley deve prendere no? Dipende, dipende. Mm.
1: Sì, diciamo che ovviamente lo status eh, fa la differenza, il tipo di contratto fa la differenza, però sai, se una partita magari io che ho uno dei, dei contratti più bassi nella squadra, faccio. Mi è capitato che mi sono preso l'ultimo tiro, cioè uno degli ultimi tiri in una partita, eh, peraltro è stata la partita che poi mi ha cambiato la, la stagione perché da lì ho iniziato a giocare, quella partita avevo fatto fino all'ultimo tiro 18 punti, ero, ero in striscia si dice e mi hanno passato il pallone, però... Ci sono state altre volte che la Superstar non ha, tra virgolette, rispettato il gioco disegnato nel time out e si è preso lui il tiro e tutti zitti, ok, va bene. Mm. Fa parte parte del gioco, ma questo anche in Europa, devo dire la verità. Mm. Anche questo dipende anche sempre un po' dall'allenatore, però sai, la Superstar c'è un motivo perché è una Superstar.
0: Senti, poi una cosa che si nota un po' guardando le partite da fuori è che alle volte c'è anche... Un po' di. Cioè, l'arbitro hanno un po' più riguardo per le star non so se questo si può dire
1: sì, sì, credo, credo di sì e però ti posso dire che è giusto è giusto, cioè io ad esempio io non... cioè, quando la gente parla dice, ah, adesso salto nel calcio no? c'è cioè, sudditanza mm. nella Juve mm. no? c'è cioè, sudditanza nelle squadre di alto livello, l'Inter vabbè io sono interessato un po' di parte mm. però dico, quando c'è la squadra grande con la squadra piccola c'è un po' di sudditanza Fa parte del gioco, cioè non so come dire fa-, fa parte del gioco, cioè io sono stato mm. sia da una parte che dall'altra della barricata
0: mm.
1: e, Boh, non lo so, è giusto, cioè, secondo me è giusto che la superstar sia un po' più tutelata no? e, Questo ovviamente non deve scadere nel, nel ridicolo Questo certo. senza-, senza ombra di dubbio Però boh, mi, sembra- mi sembra anche normale ecco. Sul
0: calcio la cosa che a me ha sempre colpito su questo argomento Che non mi risulta che qualcuno abbia fatto... Un serio studio statistico sulla, sulla questione,
1: Ma che, che... Eh, no? bravo, cioè... bravissimo. Infatti, poi, se vai a vedere le statistiche, non è una roba così. Poi ovvio vai a vedere quanti tiri liberi. Tira James Harden, mm. dici cavolo, però è, anche quella è un'abilità il saper prendere fallo. Certo. No? Non, è, cioè, non è che dici ah, l'arbitro fischia No, bisogna essere sgamati per prenderli, cioè non, non, non è così scontato. Sì, e però... quindi ti dico. Sì, Se vedi sì.
0: Doncic all'inizio quante manate prendeva e non chiamavano mai fallo, adesso hanno cominciato a chiamargliene un
1: po' eh, ma fa parte del gioco, però è giusto così: è giusto così. prima paghi lo scotto che sei appena arrivato, e dopo pian piano si spera, si spera che questa cosa cambi. Ecco, l'anno scorso era il mio primo, adesso spera che cambia, <ride> quindi hai preso
0: un sacco di botte. Stai dicendo,
1: <ride> beh, un po' sì, però le date perché sono, mi sono un po' smaliziato in Europa.
0: Senti i giocatori più forti fisicamente che hai contratto su, su perché? Beh,
1: allora, adesso tiro acqua al mio mulino perché eh, Steven Adams, che è il mio nuovo, nuovo compagno di squadra, è uno dei più forti proprio fisicamente che abbia mai... Poi un altro ovviamente è una forza natura, è Zion Williamson, sì. il mio compagno di squadra. Ma e... lui,
0: insomma, per, per chi non conosce, non segue tantissimo l'NBA, è questo giocatore che è arrivato salutato un po' come il nuovo potenziale LeBron l'anno scorso. Purtroppo si è infortunato ha fatto metà stagione più o meno, no? però comunque ha giocata, quello che ha giocato l'ha giocato bene ed è molto particolare perché eh, ha un fisico molto strano, cioè sembra, sembra grasso, però poi cioè grasso no, però insomma neanche, neanche <ride> non sembra, è molto grosso diciamo, no? tanto che quando giocava all'università a un certo punto ha distrutto un paio di scarpe giocando e sono disintegrate mentre giocava, però poi ha queste prestazioni fisiche incredibili cioè, tu che l'hai visto da vicino come funziona? Cioè, non, non... Ah,
1: è una bella domanda, sul come funzioni non ne ho la più pallida idea, ma questo è quello che lo rende me, speciale, cioè il fatto che non ci si spiega come lui possa funzionare. Eh, sicuramente per lui è una cosa che, che dovrà fare, eh, ma questo per chiunque, ma lui in particolare proprio perché ha queste caratteristiche così estreme, sarà proprio la cura del corpo, mm. perché comunque è una cosa giocare al college, eh, è un'altra cosa giocare in NBA. Eh, anche proprio per il numero di partite, per il tipo di intensità che c'è, così, e, però lui è proprio è qualcosa di diverso, cioè non, è, non si può paragonare con un altro giocatore e dire che il nuovo Lebron è sbagliato perché non ha le caratteristiche di Lebron no, eh, dal punto di vista mediatico, sì, mediatico diciamo, sì, okay, in, in,
0: sì. quando è arrivato, sì,
1: so. sì, 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 sicuro, sicuro quello sì. Anche, anche troppo per certi, perché non è, ancora, mm. non è ancora riuscito a fare una stagione intera. Per dire, già sulla copertina del videogioco una volta prima di arrivare, sulla copertina del videogioco ce ne voleva e lui adesso è già lì, però ti dico: ha 19 anni o 20, adesso mi sa che hanno fatto 20, e è incredibile come riesca a gestire questa pressione. Cioè, lui, prima di tutto questo virus, di questa situazione, quando c'erano i tifosi, potevano venire negli alberghi così, cioè noi scendevamo dal pullman, c'erano sempre almeno 30-40 persone, almeno 30-40 persone che aspettavano solo lui.
0: Incredibile. A, a New
1: Orleans o in qualsiasi città? Qualsiasi città, qualsiasi città, pazzesco, pazzesco. E poi la cosa bella è che io e lui eh, c'è stato un periodo che tiravamo insieme prima della partita no? Mm-hmm. E quindi, quindi entravo io e subito dopo lui e c'era il boato no? <ride> cioè, beh, io io, per, io scherzavo con i miei allenatori perché ognuno di noi ha due allenatori Aveva due allenatori per fare tiro prepartita, partita e io dicevo ragazzi sono arrivato Così. Ma è proprio incredibile, Cioè, la gente pende dalle sue labbra, cioè, lo aspetta per una firma, per un autografo, per un, per un saluto, per una foto e lui 19-20 anni la gestisce.
0: C'è stato un lì. momento quando, stava, quando era entrato dall'Infortunio in cui poteva giocare, aveva i minuti, come si dice, adesso non mi ricordo l'espressione... Contati. Sì, diciamo contati, sì. però c'è un'espressione anche in inglese, vabbè, comunque, e lì come è stata vissuta la situazione, perché doveva uscire, cioè giocava 4 minuti poi usciva praticamente sì beh è
1: stata una roba un po' str- Cioè, questa non l'avevo mai vista devo dirti la verità come non avevo mai visto inizio dell'anno i-, i cambi scritti su un foglietto prima della partita quindi sapevi già a che minuto entravi a prescindere da quello che succedeva in campo eh, però quella di, quello lì del eh, player management una cosa del genere si sì, chiama sì esatto sì Eh, adesso mi sfugge anche a me il termine Restricted Sì, Sì, comunque non l'avevo mai mai vista così e e poi era bello perché magari in in quei quattro minuti non riusciva a carburare stava per carburare e lo dovevano togliere perché poi comunque con un fisico così non era facile e... oppure altre volte giocava benissimo però dovevano togliere quindi lui impazziva, l'allenatore non lo voleva togliere cioè, tutta una situazione strana cioè... io
0: ho visto l'esordio tra l'altro in America prima che il mondo finisse diciamo che cos'era contro San Antonio giocavate mi sembra sì pazzesca eh, che ha messo non so, 4-5 tripli tri-, eh, se... sì. <ride> sì.
1: che... 4-5 ha fatto, mi una roba del genere che, che peraltro ecco, quella proprio non è la sua caratteristica esatto. e poi eh. avete
0: perso però e l'ha tolto no? O sbaglio? abbiamo perso, c'è... mi sa quella partita lì abbiamo
1: perso, abbiamo perso sì. cioè, oh, però io era quel periodo che non... mi sa che non stavo giocando quel periodo lì, una cosa del genere, quindi non, non lo ricordo benissimo
0: va bene. <ride> senti, allora dicevamo, vabbè, poi Lebron ci ha giocato contro
1: sì, impressionante, impressionante impressionante perché lui mi ha dato proprio, è stato l'unico giocatore che mi ha dato l'impressione di avere questo tasto on and off mm. um, con noi ha scherzato per tre quarti poi ha schiacciato il tastone e ha vinto la partita. E questo non l'avevo mai visto fare, questo non così, non così. E, e poi vabbè, insomma, fisicamente lo vedono tutti, pensare che c'ha 36 anni è incredibile, però la cosa proprio che mi ha più impressionato è stato proprio il suo controllo sulla partita, sull'andamento proprio della partita
0: e contro Kerry si è riuscito a giocare prima che si infortunasse o no? Sì, è riuscito a farne mi
1: sembra 36 contro di noi okay. e poi si è fatto male credo la partita dopo una roba del genere infatti eh, dicevamo scusa ma se dovevi, doveva succedere <ride> se succede? no scherzi questo non si dice però <ride> eh, sì, anche lui ecco lui invece tutta un'altra cosa lui proprio tutto di tocco di fisico, che poi non è vero fisico poco perché comunque per giocare in NBA devi sempre avere del fisico, devi avere delle caratteristiche spiccate perché lui ad esempio ha questa velocità di mani, rapidità di piedi che è fisico anche quello, è ovvio che certo. non va a fare a spallate ma ha una rapidità un ball handling eh, qualità veramente straordinaria anche lui Adesso cioè, mi sembra di veramente, mi sembra di essere americanizzato, dico tutto straordinario, impressionante, <ride> però veramente mi hai fatto le domande su dei giocatori che sono fuori dal normale.
0: Beh lui tra l'altro passa anche su non so quanti blocchi ogni partita, quindi troppo, troppo leggero non può neanche essere, perché, se no, volerebbe via.
1: No, infatti è quello che dico, cioè, comunque devi essere tosto, i, i tuoi bei pesi li devi tirare su, quindi no no, sicuramente eh, è ovvio che se lo paragoni ad altri armadi che sono in campo famma, fa scompare ecco.
0: Ma ehm, altri che ti
1: hanno colpito? Allora, i miei due giocatori che hanno colpito Soprattutto Vabbè, a parte Kawhi Leonard mm. Che però quello lo, lo si sa eh, Uno è Donovan Mitchell Quello di Utah eh, Che secondo me è fortissimo Poi proprio fisico è incredibile mm. E l'altro invece che secondo me è un Kawhi Leonard Diciamo in brutto Passami il termine anche se okay. ha fatto l'All-Star Game eh, Chris Middleton Di, di mm. Milwaukee secondo mm. è un giocatore straordinario, di una pulizia incredibile, eh, questo palleggiare tiro pulitissimo, eh, e questi due sono i giocatori che mi hanno più, più impressionato, ecco, che non, non mi as- cioè, sapevo che erano fortissimi, ma non mi aspettavo così, ecco. Mm.
0: E invece chi ti ha deluso, si può dire? No, perché poi magari te lo ritrovi a giocare. <ride>
1: chi mi ha deluso? <ride> eh, no, no, pff, n- no n- non te lo saprei dire, così su due piedi, non so, se mi viene in mente durante la, chi- durante la, la chiacchierata <ride> te, lo, te lo dico.
0: Va bene. Senti, mh, tra l'altro ho sentito in un'altra intervista che Adams è riuscito a stopparlo qualche volta.
1: Per questo glielo dirò adesso, <ride> non
0: subito, non subito, quando
1: ci siamo fatti amici quando io me lo sono fatto amico eh, dopo glielo dico, dopo gli mando i video <ride> e, però sì, però lì è anche lì, lì è, è solo questione di tempismo non sicuramente di salto ecco, però è andata bene
0: dai. senti um, invece tornando un po' indietro nel tempo, tu perché hai cominciato a giocare a basket?
1: non credo che ci fosse una scelta nel senso che ho sempre voluto fare solo quello um, eri già alto da bambino sì, sempre stato altissimo sempre okay. stato alto sempre stato... se io mi ricordo che alle elementari le foto di classe io ero alto quasi come le maestre quindi io ho sempre stato proprio alto poi ho sempre voluto solo <ride> giocare a, a basket non ho mai avuto altre passioni sportive se non ovviamente vabbè, un po' il calcio poi ho avuto un, un anno eh, stavo per passare al beach volley follia estiva <ride> e poi dopo i miei mi hanno seduto a tavola e mi hanno detto guarda Nicolò tutto bello, adesso l'estate è finita. Se non vuoi più giocare a basket non c'è problema, però beach volley a Reggio Emilia è un po' Difficile. complicato, <ride> sì. un po' complicato, ecco. E, però non niente dopo continuato col basket, ma è sempre stata, poi a Reggio fortunatamente c'è sempre stata una grande tradizione di basket e mio padre giocava a basket, è stato abbastanza semplice. Ecco, non, non, non saprei dirti, perché ho sempre voluto solo fare. Ho insegnato
0: anche lui, ha avuto anche un ruolo. Il fatto che tua madre fosse una, una eh, sportiva professionista. Insomma, è successo in un altro sport a pallavolo. Però. Comunque.
1: Sicuramente, il fatto di avere una famiglia sportiva mi ha aiutato. Mi, mi, ha, mi ha facilitato molte cose. Eh, mi ha anche dato dei paletti molto, molto rigidi, nel senso mm. che ho capito subito che dovevo fare delle scelte, che, però, anche lì. Molti di che hanno dovuto fare dei sacrifici, no, per me non erano mai stati dei sacrifici, non sono mai stati dei sacrifici, cioè io non, eh, non li ho mai vissuti come tali, li ho sempre fatti con piacere perché veramente, cioè io da piccolo volevo diventare un giocatore di basket, mm. cioè io sempre, io volevo diventare un giocatore di basket, quindi io adesso sto facendo quello che volevo essere e anzi sono diventato quello che volevo essere
0: da che età più o meno te lo
1: ricordi? Ah, subito, subito da, dal... io ho iniziato a giocare che avevo 5 anni 5-6 anni, ero in prima elementare io da lì volevo... io sapevo che volevo diventare un giocatore di basket cioè facevo come tutti i ragazzini in giardino che mi allenavo sull'ultimo tiro, contavo in testa 3-2-1 e tiravo sempre, sempre sognato di far quello di... guardavo sempre il basket avevo le... i VHS di mio babbo che li avrò consumati eh, quindi guardavano le
0: partite, cos'era su Video Musical? no, com'è che si chiamava?
1: Tremonte Carlo pu- guarda, ti dico io ecco adesso, ad esempio una cosa che io non guardavo tantissime partite live non guardavo tantissime partite live o non andavo al palazzetto mm. però ho recuperato clamorosamente con gli interessi dopo perché adesso guardiamo continua, continuamente pallacanestro. Mm. però da piccolo eh, ero più per eh, avevo questi VHS con gli highlights dei campioni Larry Bird, Magic Johnson Charles Barkley così e li guardavo a rotazione senza
0: stop ma tu eh, che non solo sei un giocatore professionista ma stai in mezzo a giocatori professionisti ormai da tanti anni più o meno avete tutti questa storia eravate tutti così da bambini Perché io in genere ogni volta che parlo con delle persone che fanno delle cose specifiche uh, le hanno sempre volute fare, sin da bambino. io ho sempre voluto scrivere ad esempio, da quando mi ricordo e più o meno tutte le persone che incontro che siano disegnatori, che siano che, attori, cioè in genere eh, è sempre così, cioè proprio la maggior parte almeno sono persone ossessionate in un certo senso, positivo però.
1: La maggior parte direi di sì. Ho conosciuto anche dei giocatori che non lo facevano solo perché erano bravi, o, mm. o che lo fanno solo perché sono bravi a farlo, ma non hanno una grandissima eh, passione. Eh, conosco altri che hanno incontrato la pallacanestro, magari sono cresciuti di botto a 14-15 anni, quindi non potevano più giocare a calcio, oppure sono dovuti stare a casa perché gli facevano male le ginocchia quando sono tornati eh, a, al campo da calcio erano 20 cm più alto degli altri. Quindi conosco anche queste storie qua, ovviamente la maggior parte è tutta gente che voleva giocare a palacanestro.
0: No, ti faccio questa domanda perché poi alla fine eh, no, uno pensa a gio- giocatori di palacanestro l'altro sì, però non è che basta essere alto, cioè ci vuole il-, il talento e anche la dedizione. No? Ho letto in un'intervista che di- parlavi di un tuo allenatore che non ti ha mai detto bravo.
1: Beh, se l'ho trovato, ben sì. Max Olivieri era questo allenatore. qua detto anche simpatia. Perché non, non rideva mai. E, e non diceva mai bravo a me, a me non diceva mai bravo, mai mai. Quindi io mi impegnavo al massimo solo per sentire anche bene. Bravino, mi bastava. Mi hai mandato e poi, metti... poi una
0: fotografia del, no, del contratto in amici, NBA, amici.
1: Okay. Dopo si è, è sciolto, no, ma Max, Max è veramente super. E dopo siamo diventati amici. È stato uno degli allenatori che mi ha, mi ha più formato, mi ha più, eh, anche proprio caratterialmente, anche questa cosa qua, no? il fatto di guadagnarsi anche solo un bravo, è stato per me già u- una palestra importante, perché comunque, sai, eh, dovevo fare qualcosa per guadagnarmi questo appunto, questo, questo complimento. E, però no, adesso siamo amici, no? assolutamente. Non, eh, riconosce anche lui che forse qualche bravo in più poteva dirmelo.
0: <ride> Senti, e da giovanissimo hai conosciuto anche Jordan, no?
1: Sì, 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 ho avuto questo, questo onore eh, di conoscerlo, era il Jordan Classic a, a, a Milano e mi avevano premiato insieme a, a Tommaso Ingrosso come miglior giocatore del torneo e c'era Michael Jordan che ci dava il trofeo ed è stata un'emozione enorme. Poi eh, mia mamma nell'83 aveva fatto il ritiro preolimpico perché mia mamma è americana, appunto, e quindi lei era con la nazionale americana, e aveva fatto il ritiro preolimpico, c'era anche la squadra di di basket in quel, non so cosa fosse, in quel quel ritiro, adesso non so esattamente, e in quella squadra c'era già Michael Jordan, quindi io, in quel momento lì, lui mi dà il trofeo, e c'era mia mamma al palalido, al vecchio palalido, non so cosa mi salta in mente e dico, ah, guarda, ma tu conosci mia madre, no? Che poi, poi adesso, questa era anche, anche le, come si dice, la, la, l'innocenza della gioventù, adesso da grande so, suona malissimo, però eh, eh, lui, lui veramente da gran signore, io gliel'ho indicata. tremavo, mi ricordo proprio che tremavo, non riuscivo a indicarla, e, e lui l'ha salutata da lontano, ciao, ciao, sì, sì, mi ricordo che non si ricorda assolutamente, e questo è veramente, quello è stato un ricordo incredibile, per me cioè, pensavo, ma- Michael Jordan che saluta mia madre che so- per me era una roba incredibile
0: Ci <ride> credo senti ma e qualche altro giocatore a cui ti ispiravi in quel periodo che appunto non fosse proprio Jordan o Magico o Bird ma il mio
1: idolo eh. non, non, ovvio eh. che guardavo questi ma il mio idolo è sempre stato Mike Mitchell Mike ah, Mitchell okay. che ha giocato a Reggio Emilia aveva il numero 4 di maglia per questo che dopo eh, Milano ha preso il 4 a Bamberg al Fenerbahce mi sono un po' pentito di aver preso il 20 eh, qua a New Orleans, forse avrei dovuto prendere il 44 perché il 4 era già occupato purtroppo. E, e Mike Mitchell giocava a Reggio Emilia, alla grande, un tiratore meraviglioso, eh, aveva giocato in, in, in NBA anche, eh, aveva, era questa ala grande con questo tiro bellissimo, purtroppo non c'è più, eh, eh, è scomparso insomma, prematuramente. E... Però io mi ricordo il professore, la suo soprannome, era cioè, qualcosa mi viene la pelle d'oca solo a pensarci. Cioè, incredibile, veramente incredibile, ha portato Reggio Emilia, se non sbaglio, in semifinale, playoff, Era la squadra con Gianluca Basi, cioè era una cosa bellissima, proprio ecco. Lui era il mio idolo, lui era proprio da piccolo, lui era il mio idolo. Non era Michael Jordan, non era Larry Bird, lui, Mike Mitchell era il mio idolo.
0: Senti, ma eh, invece a proposito di Reggio Emilia, ehm, Kobe è riuscito a conoscerlo.
1: No, no, non l'ho mai conosciuto, e... però so che lui era molto legato alla città. Eh, conosco, un, un insomma, abbiamo un amico in comune che era un suo carissimo amico, eh, un suo carissimo amico, eh, col quale avevamo fatto la scuola basket insieme a Reggio Emilia. Eh, e so che la città è ovviamente legata a lui, eh, però non ho mai avuto la, la possibilità di, di, di conoscerlo.
0: Questa è stata una cosa veramente pazzesca io devo dirti non cioè, un grandissimo campione non è uno dei miei giocatori preferiti però è una cosa che mi ha veramente emozionato ovviamente cioè, è veramente stato un trauma penso per tutto il mondo del basket una
1: guarda io non eh, io sarà che ho un rapporto particolare con la morte quindi ho grandissimo rispetto di questa cosa quindi non parlo con troppo piacere di, di quando una persona viene a mancare o scompare dico solo che quel giorno lì era il mio compleanno, lui è morto purtroppo il 26 gennaio, che era il mio compleanno, e quindi anche lì sono, ci sarà adesso, al mio compleanno mi vedrò una serie di post purtroppo commemorativi, ehm, e noi giocavamo contro Boston, e mi ricordo che ero in spogliatoio che mi stavo preparando per andare a far tiro, no, avevo finito di far, avevo finito di far tiro, e mi stavo preparando, mi stavo ricambiando per, per la partita, a un certo punto viene fuori sta notizia qua, e mi ricordo il silenzio, il silenzio nello spogliatoio e quella sensazione del sì vabbè adesso viene fuori la notizia che non, è vero. che non è vero che lui è sopravvissuto perché lui è Kobe Brian.
0: sì sì ci ho pensato anch'io. E,
1: e, e poi vabbè sono uscite tutta una serie di notizie che c'erano anche altri giocatori eh, sua figlia poi io onestamente ho pensato anche proprio a lui cosa ha provato come padre no? Eh, essere su questo elicottero con, con la propria figlia cioè tutta una serie di cose veramente secondo me terribili Incredibili dall'altra dall'altra parte, cioè comunque eh, questo lo renderà purtroppo. Dico purtroppo perché non, non avrei mai voluto, nessuno avrebbe mai voluto che questo succedesse. Questo lo renderà ancora di più una leggenda.
0: Sì, questo diciamo è probabile inevitabile. Però, insomma, ciò non toglie che è andato via troppo. No, no, beh, è un una certo cosa assolutamente
1: no. negativa. Cioè, assolutamente, però. Se, veramente quel giorno lì è stata una cosa pazzesca, cioè mi ricordo proprio le sensazioni, la... non si sapeva cosa fare, se giocare o non giocare, Se um, proprio i miei compagni sconvolti, gente che piangeva in spogliatoio, perché proprio tu hai detto vabbè non era magari il mio giocatore preferito, ma per altri era proprio un modello di vita, come Bryant, Mamba Mentality… Ma io ti
0: dico: a me non era il mio giocatore preferito. Io non vivo nel mondo del basket, mi sta venendo da piangere anche a me. Te lo lo dico sinceramente: perché è stata una roba veramente forte.
1: No, è stata veramente incredibile. Che, poi, peraltro, tranne per Petrovic, una cosa del genere non era mai successa. Perché Drazen Petrovic, quando è purtroppo morto in questo incidente d'auto, parte questo non mi ven- cioè non, 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 c'è, non c'è così, non... poi con, con sua figlia anche in, 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 in elicottero, con queste altre persone, ma sì. no, veramente una cosa incredibile, veramente incredibile, bruttissima. E,
0: e Vabbè, però, ehm, Se non altro hanno vinto il titolo, dai, così l'hanno, sì, l'hanno onorato. Sì, sì,
1: e, e ti posso dire che sì, l'hanno onorato e per fortuna non c'è stata, secondo me, questa... Eccessivo calcare la mano del fatto che l'hanno fatto per Kobe Bryant perché secondo mm. me quello sarebbe stato un... un po' troppo un po' troppo, cioè non... no, cioè l'hanno vinto perché sono stati più bravi e... e quello che è successo a Kobe Bryant è una tragedia e punto Basta. secondo me questo è il mio, mio punto di vista no
0: no certo, è così senti invece tornando a noi argomenti un po' più allegri um, tu a un certo punto fai il tuo esodo in Serie A <ride> insomma appunto quando, quando giocavi com'è successo? Come è andata?
1: beh allora io parli di quando avevo 13 anni, sì. dici, quando sono andato in panchina allora lì eh, è stata che lì è stato veramente un altro momento di grande emozione perché io avevo preparato un weekend via con i miei amici che io non andavo mai via con i miei amici avevo già pronto perché dovevi allenarti. Car- sì perché avevo sempre delle partite e invece quel weekend non c'era una partita delle giovanili, io avevo 13 anni e ero alle medie ancora e avevo preparato questo bel weekend con gli amici che non lo facevo mai, mai, mai. E mi arriva una chiamata da Max Olivieri, il mio allenatore, quello che non mi diceva mai certo. bravo. Fa... Mi ricordo, ero in, ero, in camera, ero in camera mia, che stavo andando, ero in corridoio così. Mi arriva questa chiamata e fa: Guarda Nick, devi andare con la Serie A in panchina a Pesaro. Io inizio a tremare, inizio a tremare come una foglia. E dico: no, Ma che cosa stai dicendo, Max? E fa: No, no, guarda, mancano questi giocatori e devi andare in panchina in, in Serie A, ho detto guarda, ma, guarda mi stai prendendo in giro, io tremavo, ho detto guarda ti passo mio padre, il mio padre era in camera sul letto, stavo so, leggendo un libro non mi ricordo, ho, gli passo il telefono, ho detto, pa, parla con Max che mi sta prendendo in giro, no? Allora niente così e dopo effettivamente era così, io sabato eh, dopo scuola sono andato a fare allenamento all'una e mezza con la, con la prima squadra e e poi la domenica non sono, in, non sono andato in trasferta con la prima squadra probabilmente l'hanno fatto per risparmiare sulla camera giustamente e la domenica mattina io eh, insieme a Max Olivieri che mi ha portato giù e altri due aggregati, uno Patrizio Verri e l'altro Andrea Ancelotti siamo andati i, con la prima squadra a Pesaro perché mancavano un sacco di giocatori arriviamo a Pesaro in albergo e c'era Marcelo Damião, storico giocatore che è peraltro è anche da nazionale con origini brasiliane, una, una capanna Damiau,
0: eh? Una capanna tra l'altro lui, Sì, è...
1: dettoci, eh. ciao, dettoci mm. ciao per le sue dimensioni eh, importanti era, era, insomma, aveva uno strabismo importante, Io no? Io, 13 anni, così non sapevo se dire ciao, buongiorno, buona Non sapevo niente, non, non sapevo e Arrivo dentro e c'era lui nella hall, no? Così Allora saluta tutti, io non sapevo veramente non capivo se mi stesse guardando mm. Quindi non sapevo se dirgli ciao o qualcosa, non sapevo niente a un certo punto lui si arrabbia e fa, beh, ascolta, non mi saluti. Io non capivo se mi stava… Mi ha tirato una sberla, pronti via, e questo è stato il mio, è stato il mio esordio in Serie
0: A. Molto bene, in
1: come l'NBA uguale, no? Più o meno, più o <ride> meno, sì. No, dai, l'NBA ero già più strutturato, quindi se qualcuno <ride> mi dava una sberla la mi indietro. No, ho
0: visto che ti ha fatto cantare però in NBA.
1: Sì, sì, ma quello, guarda, quello ti dico, è la, è la parte goliardica. e… Io ecco, quella magari prima di venire in NBA avevo un po', non il timore, però dici… Ogni tanto ci sono queste cose, queste cose che devono fare i rookie, no?
0: Sì.
1: Eh, adesso io sono capitato bene, ho avuto una squadra che non dovevo fare particolari cose e quello, quello è stato un po' un rito di iniziazione, ma è stato divertente. Adesso è meno divertente quando lo riguardo perché io veramente la mia vena artistica <ride> è molto limitata. Il canto e il ballo, ecco, quando, quando sono nato, non passavano il canto e il ballo.
0: Beh, ma tu comunque e... eri anche un rookie un po' atipico, no? comunque venendo da, dall'Eurolega e tutto, no? non è che venivi dalla, dal college. Questo è, è, ha cambiato un po' le cose, no, secondo te?
1: Secondo me sì. Io credo che proprio per l'individualismo di cui parlavamo prima, un paio di miei compagni di squadra si siano resi conto che io ero rookie. A metà anno, una cosa del genere. Mm. E mm. poi anche il fatto della barba, così insomma, mi... e poi ci sono quasi dieci anni di differenza tra me e gli altri rookie dell'anno scorso. Mm. E, però ha facilitato, cioè comunque tutti sapevano che io ho già giocato 12 anni, alcuni di questi, i miei compagni di squadra, guardano il basket europeo o hanno giocato in Europa, quindi mi conoscevano. Eh, quindi, no, da quel punto di vista, lì è stato più più semplice. A
0: ah, questo è interessante eh, si sa che adesso ormai l'NBA, gli scout o comunque anche i general manager guardano sempre con, con più costanza ai giocatori NBA, i campionati NBA ma i giocatori anche seguono l'Eurolega
1: Qualcosa, qualcosa, non tantissimo secondo me guardano
0: più i risultati
1: che le partite in sé anche per una questione di fuso orario
0: mm.
1: eh, però sì qualcosa poi magari alcuni di questi sono amici con, con giocatori che giocano in Europa okay. quindi
0: magari guardano le partite Dell'amico, eh,
1: e quindi magari così conoscono qualcuno.
0: Senti ehm, a un certo punto vai a giocare a Bamberg, che è una c- piccola città della Germania, e lì c'è cioè un, un aneddoto, una cosa, perché non, è abbastanza strano. No? Questa è una squadra forte in Germania, vince campionati, fa la loro Lega, però è una piccola cittadina. Come ti sei trovato?
1: Io mi sono trovato da Dio. Cioè, Bamberg è, per, è stata per me mi ha cambiato la vita! Cioè, mm professionalmente, anche eh, umanamente, ehm, è stato proprio un, il turning point, cioè il punto di svolta eh, per me. Eh, Bamba è una città molto piccola, 70.000 abitanti, vivono per la pallacanestro, è una piccola città, il patrimonio dell'UNESCO, eh, quindi anche molto, molto carina, eh, è un, po', un po' in Cagnaccia, un po', un po' lontano da tutto, quindi è anche difficile, insomma, è, non è proprio di strada, ecco. Però sono stati bene. Cioè, poi era, la società era composta da, da, da gente veramente di primissimo livello, da professionisti di primissimo livello, da, da, proprio dal general manager Rolf Bayer, a Daniele Baiesi che era il direttore sportivo che ha messo insieme la squadra, Andrea Trinchieri, l'allenatore. Poi avevamo Sandro Bencardino eh, come preparatore atletico che... È il più matto che io abbia mai conosciuto, ma è for- il migliore. Come mai del... questa comunità
0: italiana al controllo di Bamberg?
1: Beh, eh, lì era stato perché subito era arrivato, era arrivato l'allenatore Andrea Trinchieri, no? Che si era portato dietro il suo staff da Kazan, perché peraltro nella comunità italiana c'era anche Federico Pergo, il vice allenatore, e... E poi niente, dopo lui eh, il primo anno stava andando un po' così così, io non c'ero ancora quell'anno lì, e aveva bisogno di un direttore sportivo, lui ha chiamato Daniele Baiesi e, e l'hanno preso, così si è formata la comunità italiana. Poi dopo l'anno dopo eh, cercavano un quattro con determinate caratteristiche e, e niente, Baio ha detto dai andiamo a prendere Nicolò, Trinchieri diceva siccome non viene mai via da, da Milano così, e invece io quando ho sentito il progetto che avevano, l'idea che avevano su di me. Poi sapevo come Andrea faceva giocare i... le ali forti, insomma, il mio ruolo, i quattro. Uh-huh. Ho detto, o oh, adesso mai più. E quindi l'ho presa e sono contento di aver fatto questa scelta.
0: Senti, lì hai cominciato a metterti mostra in Eurolega e sono arrivate le prime proposte dell'NBA, che però tu non hai accettato.
1: Sì, 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 sì.
0: Perché l'appetito viene
1: mangiando, perché volevo vincere l'Eurolega, perché... La chiamata di 5 minuti che Obradovic mi ha fatto per convincermi ad andare al Fenerbace mi... è, stata, è stata adrenalina pura. Cioè, Io volevo ero a Forte dei Marmi con i miei amici a fare un weekend di puro relax e volevo fare le valigie per andare a, in Turchia, pronti a, ad allenarmi subito. Questo in 5 minuti di chiamata. E perché non ero pronto per, per farmi magari i primi 2-3 mesi che mi sono fatto quest'anno. Tornare in panchina seduto lì, questo non l'avevo già fatto a sufficienza a Milano, e, e quindi è stato così. Obradovic, cosa e... ti ha detto? Obradovic è stato molto. 5 minuti fa, guarda Nicolò, eh, io ho Veseli e Udo, perché Udo doveva rimanere, poi è andato a firmare questo contratto assurdo lasciamo stare tutti, tutti gli insulti che gli ho tirato dietro ha, ha firmato questo contratto in NBA e poi fa io guarda io ho Vese, Liudo e poi un ragazzo turco che giocherà soprattutto in campionato eh, turco eh, io ho bisogno di un 4. Eh, tu sei l'unico 4 tiratore che abbiamo che apre il campo, i tuoi minuti ci sono poi ovvio se giochi bene, giochi se non giochi, stai seduto ma questo fa parte della, della vita e, guarda noi ti vogliamo eh, fai la tua richiesta economica ci pensa no per la richiesta economica guarda fai parlare il tuo agente con, eh, con Maurizio Garadini vedrai che una soluzione la troviamo io sarei contento di lavorare con te fine ma poi però l'ha detto in tutt'altro suo modo no? con questo italiano serbizzato poi, è Obradovic cioè, ti chiamo Obradovic eh, capito e, e quindi niente quindi così e dall'altra c'erano gli Atlanta Hawks che peraltro anche loro sono stati anche l'offerta mi hanno fatto super cioè io ho lasciato dei soldi sul tavolo per stare in Europa cioè mi davano più soldi in NBA Ah, quando l'ho detto ai miei compagni americani m'han preso, al Fenerbahce mi hanno preso per scemo eh. tu sei un pazzo sei <ride> però me la sono sentita così l'ho fatto soprattutto perché volevo vincere l'Eurolega purtroppo non, non è arrivata questa vittoria però ti dico i due anni, soprattutto il primo al Fener sono stati, sono stati anni meravigliosi ma com'è sono
0: giocare lì? Cioè, i tifosi sono fra i sì. più caldi nel mondo per no, la pazzesco, pazzesco, pazzesco
1: i tifosi del Fener sono c'è incredibile, cioè vai in Turchia, sono proprio... C'è cioè questo calore mediterraneo, eh, vai in giro a Istanbul, ti conoscono tutti, però in maniera eh, calorosa ma educata. Cioè non so come... Cioè tu sai che loro ti stanno riconoscendo, ti salutano, magari ti chiedono anche la foto, però ferma lì, no? Non è come e... il calcio in Italia, diciamo. No, 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 non è così, non è così. Eh, ed è... Boh, non so io mi sono veramente trovato bene la Turchia poi Istanbul è un... una città meravigliosa eh, vabbè purtroppo ci sono i problemi che ci sono in Turchia e questo, questo è un discorso diciamo politico mm-hmm. però la gente che, che, che dà vita a questa città che, che, che vive questa città è gente meravigliosa cioè i turchi noi siamo stati da Dio siamo stati bene poi peraltro noi siamo arrivati lì che gli anni precedenti c'erano stati un po' di attacchi terroristici quindi c'era un po' di, di paura tant'è vero che il primo capodanno che abbiamo festeggiato lì, il centro storico, perché l'anno prima c'era stato un attacco in un, in un, mm. in un club, era murato di polizia, di militari. Però ti dico, sia, sia mia moglie che io siamo stati veramente da Dio e, e ci manca un po' la, la Turchia, i, nostri compagni, i miei compagni di squadra, le loro famiglie, eh, il calore. dello
0: stadio, eh, infatti, quello si vuole. No, la, 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 nell'arena
1: è... Ti dico, non, non in campionato, perché la domenica meno, ma in Eurolega, quando ci sono le partite di cartello, così è... Cioè, mi viene la pelle d'occhio adesso, <ride> mi viene la pelle d'occhio adesso, è una cosa eh, che dopo, sai, dopo però ti alza talmente tanto l'asticella che dopo sì. magari capiti, arrivi qua in NBA, che è tutto un altro tipo di approccio e ti manca, no? Questa adrenalina, ah, questa scarica più. Guarda, e... io ho una,
0: ho una partita di NBA, ho visto al vivo, tra l'altro particolare perché ero a New York, ho visto New York Milwaukee e ha vinto New York due anni fa con, non mi ricordo chi, comunque neanche un titolare, eh, che si alza la panchina e schiaccia in, t- in testa Janis in contropiede e vincono di uno a supplementare, tipo l'ultima partita che hanno vinto nel campionato ed era gennaio, dicembre mm-hmm. era. che capisci la partita, la gente si alza... Certo, cioè, qua no, no, no. in Europa veniv- veniva giù il palazzetto, capito? Poi lì, eh. sei meglio di me, dov'è, il, dov'è lo stadio, quindi dopo è complicato magari. Però c'è proprio una... Cioè, nel senso, la stessa situazione in Europa moriva qualcuno, secondo me. No, <ride>
1: sono, sono assolutamente d'accordo con te. Questo, ma, però mi hanno detto anche che ai playoff cambia tutto. Cioè, purtroppo eh. quest'anno per la, la, la situazione che c'è e tutto non, non l'ho potuta... Anche per i risultati, anzi, prima per i risultati sportivi, ma anche poi per la situazione che c'era, non l'ho potuta vivere. Ma dicono che poi nei playoff cambia un po' la, la storia,
0: mm. sì. Questo ho sentito dire anch'io, però sì, perché effettivamente poi forse se dovessi dire una roba che veramente manca all'NBA, appunto, sono le curve, ma non gli hooligan, queste cazzate qua, no? Io dico proprio il calore del tifo, quello bello, no? Quello un po'... Sì,
1: è vero, però poi magari questo tipo di approccio ti permette di portare la famiglia, i bambini piccoli che ti puoi godere un pomeriggio. Vai a vedere dello sport, è proprio un altro approccio, proprio un altro approccio, sai, magari a, a, alla Ulker Arena, con i tifosi, non so, per la partita Fener-Sesca, dove è tutto murato, la gente è sempre in piedi, magari tuo figlio di quattro anni non ce lo porti, hai capito? Mm. Mentre invece in un'arena NBA la porti sicuramente perché sai che non ci sono problemi, che trovi sicuramente il tuo mangiare, che puoi sederti tranquillo, che c'è il tuo spazio. È un altro altro approccio. È più facile giocare come giocatore? Secondo me sì. Paradossalmente sì. È più difficile iniziare a giocare. Mm. Cioè nel momento in cui tu inizi a giocare è più facile, sempre che se sei nel sistema giusto, perché se sei troppo individualista così è un po' più complicato. Però se sei nel sistema giusto è paradossalmente più facile che in Europa. Eh, anche un po' per le regole c'è anche il fatto che magari eh, per dire, eh, si può stare in, in area, in difesa, in Europa, in America no, eh, questo ti apre molto il campo in America, eh, il fatto che si gioca tanto su e giù, poco tattica, cioè, magari riesci a rubare qualche punto così in contropiede o… Ehm, poi il te- anche il fatto che magari, non so, esci da un timeout che dura 4 minuti, la gente è mezza addormentata, qualcosa riesce a, a, a sgarfare.
0: <ride> Cosa succede nei timeout? Perché appunto ci sono no, questi timeout eh, infiniti. Sono infiniti, no,
1: infiniti. Inf- succede tutto, tutto succede nei timeout. Succede che noi rispondiamo ai quiz su- sul tabellone, succede che fanno i balletti, succede che gli allenatori parlano tra di loro per due minuti e mezzo, tu stai in panchina, lì bevi e cosa, ma sei già pronto ad da- tornare in campo e c'hai un altro minuto e mezzo eh, di time out, eh, è un mondo il time out, è un mondo... Eh,
0: però ma è non così. è facile mantenere la concentrazione, immagino?
1: No, 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 però è un'altra cosa rispetto all'Europa, cioè secondo me l'Europa un time out di quattro minuti sarebbe impensabile, cioè proprio non... non, non... No, no non, non, esiste, non esiste. È proprio un'altra. È, come dicevamo prima, insomma, è proprio un'altra cultura, un altro approccio, un'altra. È no, più diventa... un intrattenimento, ecco. Sì.
0: No, diventa anche problematico guardare le notturne. Cioè, tipo, in genere mi guardo le finals, ma. Con, con questi alle 4 di notte, questi time out di 4 minuti no, è, impo- è impossibile, non è difficile, è impossibile è veramente è impossibile. abbastanza problematici senti, ehm, vediamo invece il podcast, com'è che ti è venuto in mente di, far, di farlo appunto il tuo podcast? Eh,
1: allora io sono un um, grande appassionato di podcast, mi piace molto la radio, molto um, tendo ad ascoltare anche solo i podcast delle radio, anche solo il parlato proprio salto anche la musica uh, mi piacciono i podcast in generale ehm, e niente, mi sono sempre detto che io ne vorrei fare uno ehm. poi ho visto un mio compagno di squadra JJ Reddick che ha un podcast che secondo me ha fatto molto bene e lui proprio lo fa, lo fa sistematicamente, cioè lui è proprio una macchina e niente, lì andavamo, andavo in questa bolla che era una situazione spero unica, nel senso che spero che non si ripeta mai più, eh, c'erano tutti i componenti della comunità italiana in NBA nella bolla, ho fatto uno più uno, ho detto dai proviamo a fare questa cosa qua, e, che peraltro ti dico le interviste sono state la cosa più semplice da fare, la intro dei primi cinque minuti è stata impossibile, cioè io ci mettevo due ore a registrare la intro <ride> dei primi cinque minuti, eh, o mi mancava il tempo, o mi impappinavo, o è, eh, e la dovevo ripetere. Però e... secondo me
0: la cosa bella dei podcast è proprio la spontaneità, nel senso che, uh, s- sennò c'è la radio, c'è la tv, cioè, è un, proprio un mezzo diverso. In Italia, ad esempio, ci sono tantissimi podcast, tutti stu- cioè, registrati, studiati dal, dal primo minuto alla, fino alla fine, no? Secondo me questo va bene, non è che va male, però lasciare un po' inesplorato invece l'aspetto informale dei podcast. Comunque per me, ad esempio, nel tuo sentirti parlare con gli altri giocatori, con Gallinari, con Bellinelli, c'è stato molto interessante anche con Scariolo. Ad esempio una cosa che nelle interviste non viene fuori quasi mai normale in tv, eccetera, che alla fine voi siete eh, sportivi professionisti, eh, quindi molto seri, eh, famosi, milionari, però, comunque, alla fine siete giovani, siete dei ragazzi. E questa cosa. Non... Cioè, ragazzi, degli uomini, però, gio... dei giovani uomini, questa cosa non si capisce. cioè Uno sportivo è giovane a vent'anni per il pubblico, no? Quando incomincia a giocare, arriva che sembra più giovane degli altri. E invece, di, io, la sensazione che ho avuto, nel tutto che eravate brave persone, cioè, nel senso, educa- educati, nel senso, anche lontani dal, dall'immaginario, ho dovuto tagliare molto. Eh, per <ride> tocca ok. Tocca. Allora il montaggio faceva sembrare no. questa cosa. No. No, però avevo eh, visto che facevi anche caso ai congiuntivi, che ci tenevi che fosse tutto... No, ma... ho
1: fatto il classico, eh, Daniele? Io eh? ho fatto il classico. Cioè, ho eh, fatto ma classico, si sente, eh. infatti. Cioè, eh, infatti si, si, si sentiva. Dopo, prof... dopo la prof profonari <ride> mi viene e mi dà le bacchettate sulle mani, che non si danno più, però mi dà un 4 e dopo non si può mica fare. No.
0: Però, ecco, sì, eh, si, è, si è visto un lato umano che invece di solito fai proprio fatica a vedere ma infatti volevo chiederti ma tu quando hai cominciato a fare questo lavoro professionalmente a parte che finalmente eh, riesci a fare il, lo, il lavoro che hai sempre voluto fare no? che è anche la tua passione qualche sfizio che ti sei tolto e sei comprato una macchina, una casa una, un giro di Rolex per gli amici non so. no, io l'unica
1: <ride> cosa l'unica cosa no io non ho una macchina mia infatti le affitto sempre cioè io affitto <ride> le macchine sia qua che in Italia sono sempre dietro ad affittare macchine questa ehm... è la tua
0: metà americana forse Eh? Non ho è la che... tua metà americana questa gli americani sono sì, un po' più
1: può darsi, non lo, so, non lo so l'unica cosa su cui a me diciamo, piace così, togliermi degli sfizi sono i viaggi, quando li possiamo mm. fare perché è vero che noi viaggiamo tanto siamo dentro all'alberghi così, ma poi sai magari non abbiamo troppo tempo per viaggiare anche perché un po' con la nazionale, poi va bene nel mio caso purtroppo con degli infortuni le operazioni così eh, c'è poco tempo e poi sai quando torni a casa dopo che sei stato via un anno cerchi di stare il più possibile con la certo. famiglia quindi diciamo che quella settimana, dieci giorni che se si riesce eh, insomma si fa in vacanza ecco, quella, quella la, si fa, la si fa come si deve ecco, certo. quella, quella, sì, quella, quella sì però no io non ho, non ho una macchina eh, no, ho, sì, ho, ho una, un appartamento a Reggio, un appartamento in, in Germania ma sono diciamo tra virgolette ereditati Quindi no, no, sono molto molto a basso costo, ecco, diciamo che non eh, vado in giro in bicicletta a Reggio Emilia, quindi sono abbastanza tranquillo, easy, molto easy.
0: Senti, i tuoi compagni invece nell'NBA hai visto cose clamorose? No, beh, allora c'è da dire che comunque io sono il più
1: piccolo, eh, perché comunque… ah, tu dici dei compagni in generale? o sì. solo degli italiani
0: no, in, eh, sì, in generale eh,
1: no, okay. sì. no va bene, in generale, no, ma vedi della roba da, da uffo qua c'è cioè, qua è della roba <ride> da, no, ma non, della roba che c'è cioè, un qualsiasi consulente finanziario si impiccherebbe a vedere certe cose cioè, non, non, non...
0: non so se hai visto che... Ballers, mi sembra si chiamasse quella serie no,
1: non l'ho, no <ride> non l'ho mai visto perché mi fanno star male quelle cose lì mi, dice, mi, mi fanno veramente star male c'è cioè, mm. giocatori che non hanno, hanno contratti non garantiti che vanno in giro con la Porsche che io non. Sono cose che dico. Ma è ovvio che poi vai a finire male, finita la carriera. Cioè non, non è questione di essere parsimonioso, di essere ehm, avaro, è questione un minimo di fare le cose col senso. Cioè perché per dirti il Brandon Ingram della situazione, che firmerà adesso un super max di contratto e gira con la Bentley, è giusto, è giusto così. Cioè, come dico è strano magari i giocatori che hanno un sacco di soldi che vanno in giro con delle macchinine un po' oppure non so si vestono male sì. fa parte è giusto che si spenda insomma che faccia girare l'economia mm. in maniera sempre come dire eh, di gusto ecco sì. eh, però no vedi delle cose qua allucinanti poi soprattutto con poco gusto mio perlomeno cioè sì, non certo. proprio non cioè, Beh, si fammi un esempio
0: c- dimmene una
1: Ah, ma guarda, ce ne sono talmente tante e boh, io la cosa che a me sorprende di ah, no, questa è questa, te la, questa, questa è stata la c'è stato un mio compagno di squadra no? e... che l'ho sempre visto, con, sempre con vestiti diversi. a un certo punto, eh, non dico il peccatore, dico il peccato. Sì, ma non sì, il peccatore no. e a un certo punto gli chiedo scusa, ma eh, ma tu ti vesti mai con cioè ti metti mai gli stessi vestiti perché mi sembra che ti cambi sempre, fa no. Io non mi rimetto mai lo stesso, lo stesso <ride> abito la seconda volta. Scusa, ma come? Fa sì perché io praticamente compro i vestiti, li metto, poi li porto in lavanderia a pulirli, neanche se li lava lui, li porta in lavanderia, nel mentre che sono in lavanderia io mi compro altri vestiti, ok? E quindi quando quelli della lavanderia, no? Ritornano, li vanno in fondo all'armadio. Ma il problema è che lui tutte le volte che porta dei vestiti in lavanderia va a comprarsi dei nuovi. Okay. Quindi... Quelli che tornano dalla sono sempre in fondo all'armadio, non tornano ah, okay. mai, non riemergono mai. Quindi lui non si mette mai vestiti già usati. Cioè, eh, io scuso, ma quanto hai speso in vestiti? Mi ha detto una cifra e non, non, non. cioè, veramente, non, non, ci non ci potevo credere. però.
0: Ma la sensazione è che comunque, sì, in America adesso non so, nel mondo NBA, però in America la gente guadagna X, deve spendere X. Cioè, quasi pare brutto se non lo fa.
1: Secondo me, purtroppo, delle volte guadagnano X e delle volte spendono X più 1 ah, questo, sì. questo è il problema. Questo, secondo me, è un problema grosso, però, stanno, però è anche lì per i, i vari background che avevano. Cioè, sì. cioè io, comunque, sai, anche in Europa così spesso si ha la fortuna no? di capire che valore hanno i soldi, sì, sì. Cosa con cosa si vive al mese, cosa basta fare. No? Per, in America, no. In America, purtroppo, no. Poi eh, qua c'è proprio un altro sistema, tutto molto più privatizzato. Ehm, e purtroppo delle volte spendono di più di quello che, che guadagnano.
0: Allora, tornando un attimo alla bolla, eh, ne parli estesamente nel tuo podcast, quindi insomma chiunque può andare a, a trovarlo, c'è, c'è su tutti i canali, ho visto, insomma. Però eh, alcuni tecnicismi, cioè voi lì venivate eh, testati tutti i giorni, avevate, non ho capito bene la questione del, del, um, dei braccialetti, cioè voi avevate dei braccialetti che segnavano che dovevate passare ovunque andavate, come funzionava?
1: Sì, per, per tenere, diciamo, la famosa tracciabilità e, e soprattutto, diciamo, noi avevamo, ognuno di noi aveva una scheda elettronica, tra virgolette, no? nel, nel server, quindi se noi avevamo fatto il test la mattina ed era negativo, diciamo, avevamo la lucina verde, quindi se noi facevamo tutte le cose che dovevamo fare, quindi misurarci la temperatura, misurarci eh, l'ossigenazione credo del sangue, una cosa del genere, eh, fare il tampone, avevamo il verde, il via, no? per andare ovunque, Però, loro per vedere se avevamo il via, dovevamo eh, appunto appoggiare questo braccialetto sui sensori all'ingresso di ogni, di ogni stanza. E se c'era verde potevi andare, se solitamente usciva il blu, ti fermava l'addetto, che c'era sempre un addetto a ogni ingresso di stanza, e ti insomma vedeva cosa ti mancava.
0: È un'organizzazione pazzesca.
1: No, allucinante, veramente. Incredibile, però in quel momento lì era l'unica cosa che si poteva fare per, per portarla a termine.
0: Ma scusami, una cosa non, anche non mi è chiara, per le famiglie invece, mogli eccetera, quelle no?
1: Fino, fino al secondo turno di playoff non erano ammesse le, le, le famiglie, dal secondo turno in poi erano ammesse. Okay. Però anche lì loro dovevano fare una quarantena, una settimana di quarantena prima,
0: mm.
1: una cosa eh, quindi non, non, di fatto dovevano venire una settimana, e poi dopo, una settimana prima e poi dopo potevano entrare nella bolla
0: ah, Ma a proposito oh, di bolla, di quello che dicevamo prima uh, Perché poi um, si è visto anche giocare, e non solo nell'NBA Ma anche in tutti gli sport che adesso giocano senza pubblico Che alle volte vedi delle cose, tecnicamente, da anche specie da alcuni giocatori Che, sta, che rendono meglio senza pubblico no? E quindi alla fine ti viene appunto il dubbio che che il pubblico ti gasa quando dà la tua, però può essere veramente anche un ostacolo in generale, no? Cioè, questo
1: Fa parte dello sport, il pubblico fa parte dello sport e secondo me è fondamentale. Eh, è vero che ci possono essere stati giocatori che hanno eh, Insomma, hanno performato meglio perché non c'era il pubblico, è anche vero che magari alcuni hanno performato peggio perché non c'era il pubblico, magari alcuni sono proprio degli animali da palcoscenico <ride> e hanno bisogno di questo, di questo gas. Eh, che mancava e che credo purtroppo mancherà quantomeno per la prima parte della stagione Mm. Eh, però insomma non credo che sia paragonabile lo sport con con il pubblico rispetto a quello senza quindi è molto meglio quello ovviamente con
0: Senti a proposito di rapporto col pubblico il tuo rapporto con i media italiani nel senso eh, sono molto... Tu Sei presente ovviamente, sei molto intervistato, eccetera. però i, i media sportivi italiani sono molto calciocentrici, cioè, questa cosa voi la notate in NBA eh, fra giocatori italiani, che magari giocatori di altre nazionalità straniere, cioè non americani, ci hanno più attenzione o no?
1: Ma guarda, a me, onestamente, non ti interessa, ti interessa, interessa relativamente. Se mm. cioè, so che è così, la, è così in Italia quindi mi. E eh, così e basta, va bene, eh, va bene, Io cerco onestamente di essere il meno sovraesposto possibile, quindi molte interviste anche magari non le faccio. Ehm, Vabbè.
0: Ti ringrazio maggior ragione allora di… essere.
1: No, molto... no, va bene, ma a parte, parte… ecco, ad esempio, questa è una cosa che a me piace molto del podcast, perché tu senti la voce, tu senti esattamente quello che dice no? mm. l'intervistato, mentre invece in, una, in un'intervista scritta sta molto anche a come viene scritta appunto dal giornalista. Quindi questo a me onestamente non piace, mi è già capitato in passato che magari le mie mie interviste non venissero riportate fedelmente e questa cosa insomma,
0: anche per questo diciamo cerco di di farne il meno possibile. Sai non è che sta sta molto al giornalista, non starebbe al giornalista, è un vizio italiano questo di, di riportare spesso una frase a una forma... Uh, più standardizzata che non è quella della persona il risultato è che poi non vedi la persona, no? sì, diciamo che la mia guerra personale
1: è contro i titolisti che proprio sono, <ride> sono veramente secondo me il male del, del giornalismo in generale cioè,
0: quelli sai perché... che non li, anche quando tu, io scrivo per i giornali una volta principalmente giornalista adesso collaboro ogni tanto come scrittore eh, ma i titoli purtroppo non li fa cioè non li fa che scrivere l'articolo. Eh, lo, so, lo, so. Ah, ma no, lo so, lo so,
1: infatti non è colpa di chi, di, di chi fa l'intervista però veramente delle volte vedi dei titoli che. e poi non c'è scritto niente di quello che cioè nel titolo viene riportata una cosa che non esiste nell'intervista, io questo, per eh, questo appunto ne faccio il meno possibile.
0: No, ma poi anche dal punto di vista diciamo quasi letterario-narrativo, prima ne ho vista una tua recente, per un, per un giornale che non nominerò, faccio come fai tu, e, e, e c'era il video c'era il testo, e ciò nonostante il testo non, non era fedele al video, cioè, nel senso c'è il video è eh, no? eh, una mia vecchia eh, battaglia, che, eh, però mi sono arreso quindi evito. <ride> e cosa veniva cambiato? La cosa che mi ha colpito molto è che ovunque c'era della vita nelle tue risposte, cioè che non erano lineari che potevano essere scritte da un algoritmo, ma si vedeva il tuo carattere, no, ma in una maniera cioè, per nulla controversa, semplicemente una persona, no? con delle espressioni che caratterizzano quella persona tirate dritte, cioè ricondotte a quello che dovrebbe dire, secondo loro, uno sportivo, la frase fatta, capito? col video sopra, cioè, eh, non, so, non so cosa dirti, è così, quindi,
1: quindi diciamo che faccio podcast, io. se posso faccio le interviste audio,
0: va bene, va bene, senti, coi, coi social invece come, come ti
1: trovi? Secondo, cioè, dovrei fare un po' di più, secondo me sono, potrebbero essere un ottimo veicolo, eh, però non sono assolutamente controllati e questo permette a chiunque di scrivere qualsiasi cosa senza che ci siano anche proprio ripercussioni, cioè, secondo me questo è proprio sbagliato, cioè, io faccio sempre questo paragone, che se uno mi dà una sberla in un bar, gliela do indietro. Sui social uno mi può insultare, e non gli succede niente. Mm. Eh, adesso lo, l'ho detto in maniera abbastanza becera, però... No, no, ma
0: il principio è chiaro.
1: Però è così, cioè... però secondo me potrebbero essere invece veicolo di tante cose belle, potrebbero essere veramente eh, spunto di anche tante riflessioni. Eh, ho anche imparato tante cose sui social, ho, ho scoperto anche cose molto interessanti, boh problema che poi ho letto anche tante cose assurde e purtroppo capita che se magari uno ti fa 10 complimenti, se tu leggi 10 complimenti e c'è un insulto, ti rimane più impresso purtroppo quell'insulto lì, certo. purtroppo è così. E anche se sono e cento
0: pur- e uno ti rimane.
1: Sì, <ride> e poi magari questo insulto è scritto da bottiglietta 43 e che non è riconducibile a una persona, insomma, sono quelle cose che, insomma,
0: E poi scusami, po ma probabilmente, è, è, la, poi lì c'è un'altra questione, non solo... Uh, lui non sa chi sei tu veramente perché conosce solo il tuo profilo pubblico e se lo sapesse magari non te lo scriverebbe ma neanche tu sai chi è lui perché se sapessi che, che sfigato è non ti preoccuperesti neanche <ride> no perché magari si alle può, volte vai a vedere delle fa- persone però ti dà
1: comunque fastidio che uno ti cioè, comunque ti dà fastidio questa è una cosa che ti, ti dà cioè comunque dà fastidio infatti io non lo, scri- cioè lo vorrei scrivere nella mia bio di- del profilo, ma poi non lo faccio mai. Cioè volevo scriver- vorrei sempre scrivere che il mio profilo non è una democrazia. Perché io tutti gli insulti li cancello e blocco subito chi, chi lo, chi lo me- fa. A meno che non sia costruttivo, purché non sia una critica costruttiva. Ecco.
0: Sì, ma i social non sono una democrazia, sono una caricatura della democrazia. Perché tu, come dicevi tu prima, nella vita reale non puoi andare a insultare le persone senza conseguenze. Che è quello che-, che succede in una democrazia: che se insulti qualcuno paghi. No? Nei social, no, quindi i social. Ah no, questa roba che è democratico, democratico cosa? Cioè democrazia delle regole, no?
1: Diciamo che hanno aperto un po' le gabbie questi social, diciamola <ride> ecco. così. Però secondo me basterebbero veramente poche regole per, per riportarle a un, a un minimo di normalità, ecco. Ah
0: sì, voglia. Senti, eh, ultime due domande, eh, torna, questa è proprio da giornalista, <ride> mi dispiace un po', ma tornando indietro, cosa faresti diversamente
1: nella tua carriera? Ti direi tanto, ma poi alla fine magari non sarei qua e eh, sono contento dove sono. Mm. Um, quindi, quindi alla fine pff, non lo so il fatto è che da, da un punto so, so cosa mi è successo e quindi diciamo che mi piacerebbe fare delle scelte diverse per vedere dove, dove andrei a finire questo, questo, questo magari sì però un esempio? non inizierei a giocare a 16 anni eh, non inizierei a giocare a 16 anni fondamentalmente quello che poi dopo sono stati tre anni di tre infortuni eh, grossi in che
0: senso iniziare a giocare a 16 anni cioè? io ho
1: giocato a 16 anni, ho iniziato a giocare a 16 anni in A2 magari era troppo presto non era ancora pronto anche magari a livello
0: ah eh... dici come professionista sì 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 no. sì sì
1: e anche altre magari scelte per dire anche gli anni di Milano sono stati anni un po', un po particolari che... però alla fine si sono così oggi e anche per quegli anni lì no? Mm. e però sai, sì, farei delle scelte diverse per vedere dove mi porterebbero, questo sì. Però alla fine, insomma, sono abbastanza contento di dove <ride> Beh, ci credo. sono adesso.
0: Senti, invece il momento più bello della tua carriera?
1: Il momento più bello della mia carriera è stato... Sono stati due. Allora, uno è stato la vittoria del i due scudetti uno con Milano che comunque c'era questa pressione allucinante poi l'anno dopo lo scudetto con Bamberg che è stato uno scudetto che abbiamo vinto insomma io avevo un ruolo importante nella squadra quindi l'ho sentito proprio mio fino in fondo e poi anche se abbiamo perso le Final Four di Belgrado che per me sono state un'esplosione di emozioni da bellissime a, a bruttissime ed è comunque stato un momento molto intenso ecco, quantomeno, della mia carriera
0: va bene Senti Nicolo ti ringrazio, è stata una bella chiacchierata per me, spero anche per te, e, insomma grazie del tuo tempo, che so che è prezioso, e, buona domenica perché lì è ancora domenica, qua è, ormai è notte, però insomma lì avete ancora un po' di tempo, un po' di sole. Dai. Grazie,
1: grazie a te Daniele, è stata una bellissima chiacchierata, adesso sì, adesso dobbiamo pensare cosa fare per cena, e, <ride> però no, grazie mille del, dell'invito, no, in bocca al lupo. Te con il podcast.
0: Dai, anche a te, in bocca al lupo per la nuova stagione allora. Crepio.
1: Grazie mille, Crepi Lupo. Ciao. ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.
0: Grazie di aver ascoltato questo episodio. Se ti è piaciuto puoi iscriverti al podcast dalla piattaforma che stai utilizzando. In questo modo non ti perderai le prossime puntate. Se vuoi rimanere aggiornato sui miei prossimi libri, articoli, reportage, sugli incontri pubblici a cui parteciperò e in generale sul mio lavoro, Puoi iscriverti alla newsletter gratuita all'indirizzo https://danielerielli.substack.com È un po' complicato, per cui trovi questo indirizzo anche nella descrizione dell'episodio. Ci sentiamo alla prossima puntata!